0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第十三期，我是基德
1: ，我是塞尔娜，大家好。上一期节目呢，我们讲了与深水城道路修建以及维修相关的几个行会，
0: 对深水城的街道办们
1: 。这期啊，咱们就顺着街道往下讲，聊聊下水道的事儿
0: 。哎呦喂，看来这一期的节目会很有味道啊！先给大家预个警吧。
1: 是的，这期可能不太适合在吃东西的时候听。
0: <笑>其实说到下水道啊，我就会啊想起那些不堪回首的往事。想到那年夏天，我的侏儒法师就是在下水道里面差点被污水淹没，
1: 还不幸染上了疾病。嗯、那么五版成主指南里面称之为下水道瘟疫
0: 。我还以为只是单纯的中毒呢，没想到还有专门的名词
1: 那么，城主指南上是这么解释的：下水道瘟疫呢，其实就是许多在下水道、垃圾堆和沼泽中滋生的疾病统称。说的呢。老鼠还有食腐兽，通常是这类疾病的传染源
0: 。那也就是说，虽然名字叫下水道瘟疫，但范围并不只限于下水道嘛
1: 。是的，比如去环境比较差的酒馆或者无证经营的旅店。那么被串出来的老鼠或者鼠人咬到了，受伤了，那么很大概率也会患上瘟疫。这些地方听起
0: 来就很不健康，我觉得冒险者也不会去吧
1: ？这就要看城主怎么安排小镇环境，以及冒险者们的口袋到底够不够充实。
0: <笑>不过，呃，在地面上，玩家还可以一定程度的选择自己想要去的环境啊。但是到了必须前往下水道的那种冒险进程里，可能就没得选了啊
1: 。那么你走进下水道啊，就会接触到混合了排泄物、动物尸体的污水。接着呢，你就得进行体质豁免，不然就会患病了
0: 。咦，这是相当的不友好啊
1: ！哎，这个疾病啊，还挺麻烦的。如果不使用法术治疗的话，就得靠自身的抵抗力去硬扛了
0: 。嗯，这样体质豁免就不能停啊！没有过的话，疾病还会持续恶化。我记得是一级力竭，一级力竭的往上增。对对对，
1: 多力竭几级你就躺了。呃、对，<笑>所以呢，体质在十以下的玩家就不要轻易踏入下水道。
0: 哎，说起来，塞尔纳这个深水城的下水道好像还是很有来头的啊，是不是那种矮人工艺良心下水道啊，三百年依旧如新
1: 啊？哎，那倒不是啊，官方呢有一张深水城下水道的网络图，可以说是覆盖了整个城区。那么我们从图上可以看出啊，下水道与著名的地下山脉相连接。构成了一个异常庞大的地层。
0: 哎，我记得你也说过，龙金杰的后续模组风法师啊，冒险舞台就在地下山脉，是吧
1: ？是的，所以这个下水道啊，其实很能展开讲一讲。不过咱们今天的主题啊，不是要给大家分析下水道里潜藏着哪些危险，而是要讲一讲。圣水城的卫生问题
0: 呵，这个说起来就是塞尔纳，你在研究中世纪史的时候啊，对这方面就特别关注、啊，不愧是有洁癖和强迫症的人啊。呵
1: 我还不是啊，主要是为了大家的健康着想嘛，而且我们对惯习问题也有很好奇的地方嘛
0: ，啊，就是特别关注洗手间和澡堂。
1: 哎，这话从你口中说出来，就显得我特别变态。
0: 哎，还好吧，大家也都知道你是学术性的思考啊
1: 。哎，那我很好奇，记得啊，你就没有这方面的疑问吗
0: ？什么疑问？哦，你说中世纪的公共卫生设施是不是比较有限啊？可能对我这种肠胃不好的人不友好，是吧
1: ？不止如此啊，呃，记得你肯定记得《龙腔里面经典的脱靴子吧？
0: 哎呦。记得呀，呃，
1: 说话说，我们这个健康的节目要讨论这个健康的话题吗？你想多了。我想说的是，每次在奇幻小说里，或者是其他小说，反正就是类似的，你不知道他这个，呃，卫生环境的这种小说里面啊，啊，一对情侣在旅馆里打得火热，那么春宵一刻值千金啊。虽然这些画面肯定都快进了，但有一个问题始终萦绕在我脑海里啊
0: ，which is。
1: 他们不先洗个澡吗？以及随之而来的第二个问题，在哪儿洗澡呢
0: ？看来我要收回你是学术性思考的发言啊！谁会在看这种关键剧情的时候考虑那些啊？沿着你的这个思路想一想，一点都不浪漫了好吗
1: ？怎么就不能想了？我这是深切的关注角色健康问题。要是成天不洗澡，身上散发出来的味道就能让人敬而远之，魅力得减二诶。
0: 也许人家就不在意那些呢。哎，我知道几个关于欧洲卫生历史的野史啊，比如说法国的香水为什么那么有名啊？就是因为他们每个人的身上都混杂了味道
1: 嘛。哈,哈，其实啊，不同时代的人对卫生和健康的认知是不一样的。中世纪的许多佃农认为啊，长期不洗澡的味道象征着一种男子气概，嗯、所以平时洗洗脸、洗洗脚、擦擦手就可以了。那么换件干净的衣服，让老婆啊给自己抓抓虱子。就算是惯洗
0: 了啊，这个我想到了古龙先生《欢乐英雄》里面啊，郭大陆和燕七关于大洗小洗的那番言论啊，当时直接把林太平给吓得嘴唇都发青了，好吗？对
1: 啊，所以这个惯洗啊，差不多就是小洗，而大洗，所谓洗澡这种事情呢，确实就比较稀奇了
0: 。看来艺术确实源于生活啊
1: ，像修士或者僧侣一般，一年洗两次澡，比如。克里尼派的僧侣就是这样的。那么本笃会的教室呢，则是一年洗四次，而只有有钱人每年洗澡的次数才会超过他们
0: 。合着四次已经算多了吗？真是经济基础决定了上层建筑啊！
1: 像泡澡这种事情啊，就是皇家习俗，对许多贵族来说都很奢侈。所以一些仪式啊，会要求你，呃，在进行之前要沐浴更衣啊，以示虔诚。可见这个沐浴啊，并不是所有人都有这个条件去做的。
0: 好像咱们中国公共浴室也是宋朝年间才开始普及的吧？诶，那深水城有澡堂吗
1: ？这个问题我们先放一放啊，一会儿来回答。那么我们先回到下水道
0: ，啊，又要继续这个有味道的话题了
1: 。既然啊，深水城的下水道网络遍及全城，那就说明啊，深水城的卫生程度相当高，基本啊，离现代文明不远
0: 。这个推论从何而来呢？
1: 为了回答你这个问题，不妨我们来看看啊，在伊丽莎白一世的时候，人们是怎么处理排泄物的
0: 啊？再次友情提示啊，正在听节目的听众朋友们不要吃东西啊。
1: <笑>根据史料记载啊，一些贵族府邸在十六世纪就用上了自来水，比如一名叫威廉·佩特雷的贵族，家里不仅有自来水，还有密闭式地下管道排水，能送走房间内五间厕所的排泄物。这名爵士啊，甚至还修建了一个检查室，以确保整个系统正常运行
0: 。五间厕所哈哈，这贵族也太有钱了，而且还有冲水系统。哎，等一下，我记得抽水马桶应该是十七世纪发明的吧？
1: 不是马桶，是排水。大规模的自来水供应确实要很晚才出现，即使像伦敦这样的大城市，要全程供应自来水也非常不现实。所以那个时候，政府也没有为整个城市修建下水道，哦、一般只有有钱人才负担得起下水道的费用
0: 。阴气阴气鬼、呃、那要花多少钱呢？
1: 嗯，想要建造一个像威廉·佩特雷爵士那样的冲水系统，需要一英镑十先令八便士。为了让大家有概念，哦、我用同时代葡萄酒的价格来做个比较。那个时候，葡萄酒啊，算是一个小小的奢侈品
0: 。之前讲信仰的时候就说过嘛，大部分人喝的都是卖酒啊
1: 。是的，而即使是被当成奢侈品的葡萄酒，在伦敦呀、啊，一加仑。品质一般的葡萄酒也才八便士而已
0: 。哼，看来古往今来，想要装修一个好的厕所，真得花不少钱啊
1: ！你以为你装了厕所就能高枕无忧了吗？这个、too young to know you， 维护以及排污的费用也是很贵的
0: 。可是冲水马桶就是在排污呀！
1: 你这个就属于刚才又是听讲不认真吧？城市都没有铺满下水道啊，那你想，贵族家里脏乱差会排放到哪里呢？
0: 啊、呃，传说欧洲当时公共卫生条件差，就和他们随地泼洒啊、呃、自家的农家肥有关啊。总不能自己家里还要建个化粪池吧
1: ？咱们古代有个职业叫稻叶香啊，欧洲也有，在伦敦需要一组十二个人来挖出一般家庭每户十六吨的粪便
0: 。哎呀，你这个数据也精准，太有
1: 画面感了。这个可怕的数字呀、啊，花掉两个晚上才能挖出来，白天还不让挖。开工的时候还要用杜松让空气保持清新。由于挖粪坑的时候需要先破坏外面的墙才能挖出来，清空之后还得用砖重新封好
0: 。啊，我已经不知道该说啥了，画面太美，我不敢想
1: 啊。更美的还在后面。挖出来之后你还得运走，对吧？这个运费也不便宜。你像那些东西装在木桶里晃晃荡荡的运出来，啊。就要花大概两英镑四千零，这个两英镑四千零就相当于一个劳工一百三十二天的工资
0: 。天哪，我的老伙计，真是连个厕所都上不起
1: 的时代啊！不要怕，早在古罗马，城市里就会修建公共厕所，其实公共厕所反倒是免费的
0: 。谁说的？你忘了我们在西耶纳花两欧上公共厕所的事吗
1: ？我说的是古罗马，不是意大利。
0: 哎，这真是礼崩乐坏，人心不古啊！我还记得咱们在罗马郊外参观一个古罗马城市遗迹的时候啊，你就在那儿晃了大半天啊，就是为了找古代的那个连排公厕啊。
1: 可惜没有找到，我记得其实是有的，反正就没找到，只找到一个镶有漂亮马赛克的澡堂和一个十分有趣的小酒馆。
0: 好了好了，让我们回归深水城吧。那深水城相比伦敦啊、呃，要先进，有全城的下水道。那它的下水道又运载了全城居民的农家肥，可想而知的重口味。最后这些污水又会被排放到哪里去呢？
1: 哎，你问了一个正经的问题啊！要是粗暴的类。比呃，伦敦往泰晤士河排污的历史，深水城大概率会直接往海里排放
0: 。这海纳百川，有容乃大呀。
1: 不过我觉得呀，深水城体量大，牛人多，发展了这么多年啊，应该会考虑水污染的问题
0: 。对啊，费轮有魔法嘛，比如咱们一环就有造水树和净化粮食。<笑>
1: 我觉得稍微发展一下，建一个魔法污水处理厂，问题不大。
0: 哎，法师们，这就又是一个就业机会啊！走过路过，不要错
1: 过了。我觉得绝大部分法师啊，都不会想要去处理污水的。那句话怎么说啊？法师生涯就像高考，千军万马过独木桥。你二幺幺毕业的集排水专业，总不能去当洗衣工吧？
0: 哎，换作是我，我就愿意啊，为深水城市政建设做出贡献，前提是钱给够。
1: <笑>总之啊，深水城的下水道。彰显了这个城市先进的治理理念，而这个治理落到实处，就要靠两个行会，
0: 又是两个啊
1: ！上期讲街道办成立的时候啊，除了石匠行会，另外一个行会也出了人
0: 啊，下水道行会吗
1: ？对，这个行会全称叫管教人与水管工行会，他们嗯，其实对街道劳工行会的成立很是不爽
0: ，不都是一家人吗？
1: 因为之前提到啊，街道修理的工作被对方包揽了，而这块曾经是这个下水道行会的主要收入。
0: 啊、哦，利益相关啊，这难怪同根相煎。那这个行会现在就只能修下水道了
1: ？是的，他们的重心都放在挖地基上，保持城市下水道良好运行
0: 。没了一桩业务，那这个行会成员的收入会变得苦逼一点吗
1: ？现在他们进行淤泥处理和反复的挖掘工作所收取的费用是最高的、哦、啊，大概一人一天需要两个金币。那么再加上还要这样材料费，还额外支付包工头十金币一天的餐饮费、嗯
0: 、啊！这还是十金币的餐补，看来是行业的统一价格啊！哎，那他们的施工队也是十多个人吗
1: ？哎，大部分施工队啊是两到三人。那
0: 他们的平均餐补很高啊，
1: <笑>毕竟工作环境恶劣嘛。有趣的地方是啊。这个行会经常在挖掘的时候发现地下埋藏着许多东西
0: 。哎，深水城的考古挖掘现场
1: 。而根据行会规定啊，他们需要告诉屋主啊，尤其是对方在现场又发现了的话，那就必须得这么做，对吧？嗯、对他们或者也要告诉自己的同事。那么他们挖到的东西有可能是宝藏、骨架啊、贵重物品，或者是秘密通道
0: 。哎，也就是说，除了下水道入口啊、布局啊这些信息。冒险者们，如果是想要知道啊某个屋子有没有秘密通道，反而可以去找这个行会、啊
1: 。城主朋友们可以根据自己的喜好啊，灵活设置嘛。好了，接下来就要说到另外一个行会，是基德你们的老朋友了
0: 。哈哈，我知道你说的是哪个行会啊？不过不是我的老朋友，是咱们上一波冒险者的老朋友
1: 。<笑>如果说管。如果说管道工行会的职责是修建下水道，嗯、那么这个行会的职责就是治理下水道
0: 。没有功劳也有苦劳啊！
1: 在《龙进阶模组》第九章，伟大的作家瓦罗先生在《深水城指南》中写道：在深水城，许多建筑直接和下水道相连，在大市场、胜利运动场和大型城市广场周围都设有为内级的人准备的公共设施。在没有连通下水道也没有公共厕所的区域。哦清洁工行会的成员每天会多次进行清扫，嗯，分类收集尿液和粪便，嗯、用于工业和农业生产。请放心，在深水城，您总能找到方便的地方
0: 啊！这个清洁工行会就是让深水城成为光规之城的基石啊
1: ！你这个就啊过于夸张了。不过，深水城一尘不染的街道<笑>确实要归功于清洁工行会成员辛勤的劳作，嗯，城里随处可见他们工作的身影。拎着扫帚，推着手推车，在街上来来回回的清扫。不仅清理垃圾，还要清理动物的粪便之类的。他们的工资都是由市政府支付的。
0: 哎，而且他们的脏活累活很多，人手也不是特别宽裕啊。上一次就是在城里募集志愿者嘛，啊，咱们的冒险者们应征就去帮忙扫了十天的大街，啊、嗯，得到了口头的赞许和口头的嘉奖，还上了本地报纸。感觉要是冒险者们实在穷的揭不开锅，倒是可以考虑去当几天清洁工啊，包饭。
1: <笑>你这位冒险者也混得太惨了吧？不过稍微思考一下。清洁工行会是可以衍生出许多剧情的
0: ，对，因为他们的业务覆盖面很广啊，我指的就是单纯的地理上的覆盖面，对吧？全程都有他们的身影，在哪儿发生遭遇都有可能
1: 。上次呢，就是让两只食腐虫从下水道管道爬出来，威胁到正在清扫大街的清洁工的性命，那么冒险者自然会义不容辞地拔剑向前。
0: 其实这是最简单的随机遭遇方式啊，还可以设计一些译文或者谜题啊、呃，甚至和主线挂钩起来都可以。不过冒险者们帮助清洁工们，好像很难获得什么实质性的奖励吧
1: ？这就要说到清洁工行会的另一项工作了。哦，这个行会呢，每天会把垃圾带到码头区的渔场大院，这里停留着行会的马车，然后他们在十四名马车护卫的护送下把垃圾运往城市南边的垃圾掩埋地，叫蜀山
0: 。蜀山剑侠传，而且还要护送，难道还有人抢垃圾不成吗
1: ？是老鼠的鼠啊！你想啊，管道工行会可以挖出宝贝来，清洁工行会自然也可能从垃圾里发现一些有价值的东西，嗯、例如充能还未完全消耗的残缺魔法物品，哦、有些变形但价值损失不大的首饰。或者贵族丢弃但对穷人而言很华丽的衣服之类的，这些米之物品啊，啊就可以发放到乐于助人的冒险者手中吗
0: ？呃，洗干净了就行啊。虽然你说的很有道理，但是我听着觉得清洁工工会的成员日子过得好苦的、啊。
1: 这么说吧，<笑>垃圾里面值钱的东西很快就会被行会成员瓜分呢。那不就更没有护送的价值了吗？我还没说完了，人人都像你这么想肯定就有其他聪明人会反向思考。利用垃圾车来走私，不就正好没有人察觉了吗
0: ？哎，这点我还真没有想到，原来是反转的反转，好吧？那
1: 护卫啊，在马车进行装卸的时候会非常仔细的检查，那么回程的时候也是一样，他们会让一个低等级的法师使用侦测魔法和侦测隐形检查马车的下方
0: 。啊，真是意想不到的细致啊
1: ！那是，毕竟想钻空子的人哪儿都有嘛。所以说，这个清洁工行会啊，还是很有意思的。有些深水城人还认为他们什么人都认识呢，哈
0: 哈，玩家们就喜欢问这种什么都知道的 NPC 啊。哎，如果遇到了冒险者们拉着个路人问东问西的情况，城主不妨直接就安排一个清洁工给他们过过瘾啊。
1: 那么说完了下水道啊，咱们说回深水城的供水系统
0: 啊，终于没有那么味儿了
1: 。<笑>城市里面有不少公用的水池和水井，提供干净的可饮用水。
0: 那为什么人们要喝麦酒啊？直接在这儿喝免费的水不就好了吗
1: ？你每天会在小区的水井前排队喝水吗？肯定需要把水存在家里啊。那普通人家中的蓄水池会滋生水垢、微生物什么的。而且我说的公共水池、水井，也只是因为流水不符这个简单的道理，相对清澈罢了。啊、哦，你以为是现在的自来水吗
0: ？啊、呃，这倒也是哈。那关乎民生，诶，水井又往往连通地下水嘛。这些地方怕是要重兵把守吧
1: ？是的，城市守卫会时时刻刻注意着水井周围，任何人胆敢蓄意投毒、阻塞水井或者封锁入口，都会立刻被城市守卫杀死
0: 。杀死？直接执法？啊，看来是相当严重的罪行啊。
1: 认为自己身手够矫健的冒险者，可以去做个死看看啊
0: ！作死又不是傻，而且我觉得不是混血干不出
1: 这个事儿来啊。那么，非饮用水，比如洗衣服的、洗澡的、浇灌植物的水，一般是使用蓄水池中的水。屋顶和地窖呢，通常都会有蓄水池，上面盖有筛格，用来过滤杂质。当然也有住户呢，就用一个盆当蓄水池，隔两天就需要清理一下，免得里面有死鸽子什么的
0: 。哎、呃，居然是死鸽子啊！喝水呛死的嘛。啊，顺便提醒各位冒险者，千万不要当鸽子哟啊
1: ！那非饮用水用过之后呢，就会用来冲洗管道，直接顺着下水道呢就流走了
0: 。可以啊，文明程度很高嘛，很有环保意识啊，节约用水嘛。
1: 那么除了水井外啊，许多建筑内部也都设置的有独立的水泵可以抽水，甚至还有一些安装了水龙头
0: 。啊，感觉这个深水城正是处于新科学和旧工艺混合的时代啊，有自来水，但是又没有完全有自来水。
1: <笑>还记得讲神殿那期我们提到过的供德神殿吗？
0: 记得啊，工匠之神嘛。
1: 这种便捷设施就是他们的发明
0: ，在一个
1: 取水、用水都比较方便的地方，大家的卫生意识就比较高。那么。居民一般都能在家洗澡，但是公共浴室肯定是有的。Oh. 这个时候，浴室呢就不仅仅只是洗澡的地方，而是一个社交场所。像古罗马的浴室，卡拉卡大浴场里面还有图书馆呢
0: 。啊，高级会所嘛，洗浴中心啊，搓澡按摩一条龙服务，深水城何日君再来，欢迎您啊
1: ！关于深水城的娱乐场所啊，我们后面会专门讲一讲。就供水这一点来看啊，深水城已经是十九世纪末伦敦城的水平
0: 了啊，那确实是比十六世纪的伦敦要干净吧？
1: 我们可以对比看看啊，一八七五年，伦敦颁布了《大公共卫生法》，以立法的形式对供水、排水系统、街道、房屋管理、垃圾清理等方面进行了详细的规定，而且伦敦主要的下水道在这一年竣工。至此之后啊，霍乱基本就从伦敦消失了
0: 。所以说，在深水城这样、啊、供水设施比较完善的城市，要爆发靠水源传播的疾病啊，就不太可能啊。比如你刚才说的霍乱啊，嗯
1: ，是的，要是反派有这样的计划，那可得多费点脑子才行
0: 。感觉这期说了这么多，其实都是卫浴问题啊。那加上上上期说的内容，我想，如果玩家们能有幸拥有一座房产啊。翻修、装修，不管啥的都应该知道该找谁了啊！
1: 还说到冒险者想要知道一些隐秘信息的话，可以考虑向别人求助。对，不一定有什么位高权重的人物，即使是像清洁工行会、水管工行会这样的小人物，也可能会帮上大忙哦
0: 。哎，那塞尔娜从街道说到了下水道，那之后我们又要去哪儿呢？
1: 下期我会介绍一下北区的特色，然后就进入重要的贸易区。那么今天的节目就到此为止
0: 了。也欢迎大家给我们留言啊，顺便一起，我们的节目是每周更新啊，不要错过哦。我是基德
1: ，我是塞尔娜，我们下期节目见。